Ja, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Brexit-podden. Jag heter Johan Rappju och är programledare för det här. Och med mig i studion har jag som vanligt vår ja, Brexit-specialist, har det verkligen blivit nu med, under, efter alla dessa program, nämligen Rickard Ydrenäs. Välkommen Rickard. Tack ska du ha Johan. I dagens program ska vi diskutera läget i förhandlingarna eh, om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Och det är inte långt kvar nu innan det stora brott, avbrytet kommer. Alltså där man verkligen skiljer sig ifrån EU och Storbritannien. Det skilsmässan blir ett faktum. Det är nämligen vid årsskiftet. Med oss i studien så har vi nu också Jan Olsson som är ordförande för Svenska Handelskammaren i Storbritannien och dessutom vd för Deutsche Bank Norden. Välkommen, ja. Tackar, tackar. Jag tänkte vi skulle börja med att du, Rick, att du summerar lite läget. Därför att det har ju hänt ganska mycket nu och vi känns som att vi eventuellt är uppe på upploppet. Det sa vi för några år sedan också när Theresa May höll på med slutförhandlingar. Men nu är det en annan situation, eller vad skulle du säga? Ja, vi går in i slutvarvet här nu på Brexit-dramat. Det här är ju liksom den 75-versionen eller serie avsnittet här i den här Netflix-serien nästan. Alltså det har ju överträffat alla, för, alla förväntningar på dramatik i de här Brexit-förhandlingarna. Och eh, igår så höll Michel Barnier eh, tal i Europaparlamentet där han gick med på eftergifter till britterna, det vill säga att eh, han är med på att man kan diskutera rättsliga texter, juridiska texter nu, vilket inte EU-sidan har velat göra tidigare. Och eh, det öppnar upp för dörren för förhandlingar som påbörjar idag, torsdag i London och man räknar med att om en månad kan vi se om vi har ett avtal på plats eller inte. Så nu kommer EU och Storbritannien gå in i den så kallade ubåten i slutförhandlingar där det kommer vara tyst här nu en lång tid framöver här och sen får vi se när de kommer upp till ytan igen om, om det blir ett avtal eller, eller inte. Men menar, kan man inte definiera en form av deadline att efter det dagen är det för sent att fixa det här? Ja, det, alltså det, det man behöver ha är ju ett godkännande i Europaparlamentet och för att det ska vara realistiskt, alltså före årsskiftet, så måste man ha ett avtal klart i mitten, slutet av november. Okej, men det är ju definitivt ett kritiskt skede. Och eh, som sagt, man har ju ändå börjat här precis nyligen igen efter ett avbrott. Eh, där det var ganska hårda tongångar fram och tillbaka. Så att jag antar att det finns en... en jag skulle säga så här, hur stämningen du är ju baserad i London, Jan. Ja. Vad skulle du säga om stämningen där bland svenska företag som du har kontakt med och brittiska företag som du har kontakt med? Hur, hur läget? Ja, jag skulle säga att det blir ett rätt långt svar. För om du går tillbaka fyra år så var stämningen mycket negativ och orolig och alla oroade sig för vad som skulle hända och så vidare. Och sen har tiden gått, det har varit många förhandlingar, Brexit-podden har varit där 75 gånger och um, läget har lugnat sig lite bland befolkningen men inte i politiken. Så folk är inte lika oroliga mig, mer, folk är faktiskt, man kan säga... Rätt så trötta på de här diskussionerna om Brexit, om det blir ett avtal, inte ett avtal. Och om du går tillbaka fyra år så trodde alla det var slutet på um, liksom relationen mellan Storbritannien och EU. Och alla vet att en Brexit är inte slutet, det är bara början till något nytt. Och um, om det är ett avtal eller inte så blir det alltid något nytt. Och um, min mening är att det blir ett avtal hundraprocentigt. Du, vi intervjuade dig för ett par år sedan ja. och då var det i samband med Theresa May ja. och då var du ganska säker på att det skulle bli ett avtal. Så, ja. Ja, hur tänker du nu då? Jag tror att det blir ett avtal inom de nästa veckorna 
Och um, jag tror att det finns en bra förhandlingsbas på båda sidor. Naturligtvis har det varit tuffa veckor här, tuffa dagar. Men jag tycker att tonläget är, är rätt positivt vad som gäller Brexit och förhandlingarna. Så jag tror faktiskt på ett avtal. Men även om det inte är ett avtal så blir det många avtal. Då förstår du, det är inte, och jag måste säga så här, 31 december, om det blir ett avtal, det är inte slutet. Det är bara början på något nytt. Alla tror... Vi har ett avtal då. Ja, vi har en generell, ett generellt avtal har vi. Men man måste ändå gå in i detaljerna och förhandla om många, många detaljer. Så det går vidare. Så Brexit är inte slut den 31 december, även om det blir ett avtal. Ja, det låter inte särskilt roligt, höll jag på att säga. För vi har hört mycket om Brexit ja. de senaste åren. Ja. Ruba. Det tar aldrig slut. Ja. Och jag menar, nu har det ju en situation också med covid naturligtvis. Ja. Och där Storbritannien har ju drabbats ja. hårt, va? Och jag menar, om du, om du tar in den situationen i bilden, alltså du har både covid, jag antar att covid har medialt varit mer, mycket mer i fokus än Brexit på senare tid. Ja, det har det, absolut. Men jag tror ju att um, covid och Brexit-situationen leder på grund av de fin- finansiella problemen som har kommit upp genom covid och... Um, och sen så också Brexit-diskussionerna. Så jag tror det här öppnar för en Brexit-lösning på det ekonomiska planet. Jag tror att regeringen, den engelska regeringen eller Storbritanniens regering skulle vilja ha en, ett avtal nu. Därför det blir för många, för många problem om man inte löser det här. Så egentligen är det en, det är en press som kan tvinga nästan fram ett avtal? Ja, jag tror att Rishi Sunak och alltså på Treasury att... De skulle vilja ha ett avtal. Därför ekonomiskt sett blir det bättre om det är ett avtal, enligt min mening. Vad säger du, Rickard? Har du några kommentarer till det? Ja, men jag delar helt Jans analys. Jag tror också att det blir ett avtal nu. Men det, var, frågan är ju vad det blir för typ av avtal och hur omfattande det blir. Jag tror att det blir väldigt tunt, precis som du är inne på. Man kommer enas om vissa principer och fisket och... och, och EU kommer att öppna upp sin marknad för, för handel med varor. Eh, kanske ta bort tullar och så. Eh, men det blir som man brukar säga på, på engelska, putta lipstick on a pig. Det var ett mycket intressant uttalande. Ja, ja. Alltså man försöker och i media ja, 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 ja. blåsa upp det här som att det är jättestort och fint avtal. Men i praktiken kommer det vara väldigt tunt. Men det har varit tunt i fyra år nu och det kommer, jag håller med dig faktiskt Rickard att det kommer fortsätta vara tunt och man kommer fortsätta förhandla och Brexit kommer alltid vara en förhandlingspunkt mellan EU och Storbritannien. Men jag tror till slutet kommer inte så mycket förändra sig, det är faktiskt det som jag tror. Jag tror inte ett, um, ett Storbritannien utanför EU kommer vara så mycket annorlunda än ett Storbritannien inne i EU därför de här avtalen tar ju Storbritannien närmare EU och EU närmare Storbritannien så att säga så båda kommer ju att leva tillsammans och helt geografiskt måste de ju leva tillsammans EU och Storbritannien det är ju största handelspartnerna och det är stora ekonomiska intressen så jag personligen tror inte att det kommer att ändra sig så mycket även fast den gemene mannen tror naturligtvis det är stora förändringar på gång 31 december då förändrar sig allting men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det här kommer fortsätta. Eh, nej, men på tullområdet kommer det bli en stor ja, förändring. absolut. Det, det är den största ja, förändringen. Det håller jag med om. Nu räknar man med, jag läste en artikel här i Bloomberg igår, att eh, 
Det man räknar med att 400 miljoner tulldeklarationer ska lämnas in per år. Och, och, det, och det är alltså mellan EU och Storbritannien menar du? Ja, om du ska handla med Storbritannien så måste du när du kommer till gräns, brittiska gränser så måste du passera den och då kommer det vara väldigt hårda tullkontroller och man måste lämna in tulldeklaration på alla varor som ska över gränsen. Ja men Rickard, också i längden kommer det lösa sig enligt min mening. Jag håller med dig, det blir enorm byråkrati i början. Men sen så kanske förändras den här byråkratin och det blir lättare. Så jag tror det är del av evolutionen av Brexit och EU och förhandlingarna. Därför jag tror precis som du säger, början kommer det bli enormt mycket formulär, enormt mycket byråkrati. Men i längden kommer det lösa sig som så många grejer som löser sig i längden i politiken. Men vad skulle du säga, säga Jan, åt svenska företag nu? Jag menar, ja. Vad är det du... Ja, jag skulle, vad är din bild där? Jag, jag tycker de stora företagen är ju mycket väl förberedda och de har ju en enorm flexibilitet. Naturligtvis är det stora kostnader med det här att förbereda sig. Men är du ett internationellt storföretag har du naturligtvis kontor och um, industriplattformar på olika platser runt om i EU och världen. Är du ett mindre företag så är naturligtvis kostnaden mycket större. Frågan är mycket större. Vad gör vi? Hur går det? Och där kommer ju Handelskammaren in i bilden. Så vi är ju för de mindre företagen en plattform där man kan fråga, där kan man kan höra, där man kan vara delta i seminarier. Vi har hela tiden Brexit-seminarier. Vi har specialister. Så det är ett första steg. Vi kan inte lösa allting för småföretagen och de mellanstora företagen. Men vi kan hjälpa till och leda kanske företagen åt rätt håll. Och jag ska säga att det är ett första steg in i Storbritannien. Men det, i de här är det, frågorna. Jag menar, det är så det handelskammaren i Sverige då förstås. Där jag antar att det är många företag vänder sig till. Och sen så företagen, vad är det för företag så att säga, som ni har? Hur hjälper ni dem i England? Vi har naturligtvis mycket, många medlemmar. Vi är nog den största svenska handelskammaren utanför Sveriges gränser. Och um, jag tror vi har nu just nu mer än 400 medlemmar. Och det som är intressant är att mera bolag söker medlemskap även under den här tiden. Det hade man inte trott i början av året men vi ser det mycket positivt att det är många som söker medlemskap. Och vi försöker vara relevanta. Så um, det vi gör, vi, vi, har, vi ger råd och vi tänker med bolagen hur vi kan hjälpa till och så vidare, det är det vi gör och det finns hela tiden seminarier och det är inte bara Brexit relaterat till exempel vi har ett private equity forum här som kommer upp, sen så har vi Swedish British Summit som kanske är enormt relevant, det är många experter som pratar den 3 december, så det är mycket som kommer upp här Ja, Rickard, vad säger du där om de här företagen nu då, som har så stor handel du har redan nämnt tullproblematiken och så. Ja, jag tycker det är den absolut största frågan. Att man måste sätta sig in i hur det ser ut med vad man har för handelsvillkor och vad man har för leverantörer i Storbritannien. En annan fråga är ju det här med e-handel, hur det blir med moms på e-handel. Det finns många aspekter av Brexit. Hur, hur hanterar man det här med datatjänster? Det är en jättestor fråga. Vi har ju GDPR. Vad kommer det att vara för relation där? Och, Men Rickard, ja. många av de här frågorna ställs ju också inom EU och i dagens EU och Storbritannien. Så det är ju inga nya frågor så att säga. Och det är inte bara det nya Storbritannien som måste tänka på de här frågorna företagen i Storbritannien utan det är frågor som finns överallt. Jag bara såg en blänkare ut för jag är ju ingen specialist på det här. Men det här med UK Global Tariff. 
Eller hur? Det, det är alltså man hänvisar till då en form av portal där man ser vilka var hit och dit. Är det någonting jag antar att ni är insatta i den frågan? Jag, jag måste säga jag är inte så insatt i Global Tariff nu, det måste jag erkänna. Och det är en mycket det är en specialinriktning det hela och där måste man verkligen känna till detaljerna. Men som helhet så tror jag om vi pratar om handeln att den kommer fortsätta på något sätt. Ingen vet precis hur. Men det kommer finnas ett ramavtal den 31 december. Det är min syn. Och sen så måste man jobba med det ramavtalet. Naturligtvis som Rickard nämnde här byråkratin kommer öka enormt. Men sen så kommer den avta igen. Därför folk kommer bli uttrötta på den här byråkratin både i Storbritannien och de internationella företagen. Och då kommer man lösa det. Därför Storbritannien jobbar ju för kundens intresse. Alltså kunden är bolagen här. Du jobbar ju även i finans. Ja, absolut. Det här för Deutsche Bank ja. uh, Har du några synpunkter på hur... Uh finansmarknaden kommer att reagera nu? Alltså, ja. Om det inte blir ett avtal till exempel? Jag tror så här. Finansmarknaden har räknat in alla scenarion. Så um, om det inte blir ett avtal, jag tror inte det händer så mycket. Om det blir ett avtal händer inte heller så mycket på finansmarknaden. Och det har vi sett de fyra sista fyra åren. Så jag ser ju positivt på utveckling i finansmarknaden. Det låter konstigt om man diskuterar det här men finanssektorn är en mycket, mycket viktig sektor i London framförallt. Det är den största arbetsgivaren. Det finns um, en miljon arbetare som jobbar i den här sektorn i London nästan. Och um, det har naturligtvis stora påverkningar. Nu måste vi tänka så här. London är ett globalt finanscentrum och EU är en enormt viktig partner. Alla storbanker är där från EU och internationellt. Så man måste se det där från ett globalt perspektiv. Naturligtvis har det påverkningar. Men jag tror faktiskt om man ser på um, aktiviteten i City of London att det kommer fortsätta på något sätt som det alltid har gjort i hundratals år i England och i Storbritannien. London kommer att överleva på något sätt. Och glöm inte, vi har engelska språket där. Det är många som vill bo i London. Det är mycket attraktivt. Det finns bra flygplatser och så vidare. Så det får vi inte glömma att det är attraktivt för många, många som jobbar inom finansbranschen. Jag tycker att det här är en bra avrundning på vårt samtal den här gången. Alltså den här positiva attityden och andan som du för med dig här. Ricka brukar ju alltid komma med något lite negativt. Jag tycker jag är en jättebra ambassadör för England och <laughs> ja. för London som ja. plats. Men är du lika optimistisk? Kort svar. Att, um, både jag och nej kan man säga. <laughs> jag tror att det blir, det det blir stora det. utmaningar ja, framöver både för britterna och för EU. Frågan är ju vad som händer med europrojekt på sikt tror jag. Kommer det att fördjupas ännu mer när inte Storbritannien finns med och bromsar? Rickard, jag tror EU är ett mycket viktigt koncept och det kommer fortsätta i framtiden. Det har nu funnits i 50 år och det kommer fortsätta att vara en viktig partner. Och um, kanske viktigare i framtiden när vi ser hur de olika blocken agerar. Så jag tror på EU också. Jag har faktiskt bara en sista fråga där och det kanske drar ner lite grann. Men, men du har de här uh, i Storbritannien, jag menar, att Skottland och Wales och så vidare, att de är väldigt skeptiska till en brexit. Hur, hur är läget där nu? Jag menar, alltså det är separatiströrelser helt enkelt. Ja, det är naturligtvis, det finns separatiströrelser i alla länder som du vet, i Spanien och um, i många, många andra länder. Så jag tror det är en enorm problematik. Men till slutet tror jag att omförhandla gränser och så vidare det är mycket komplicerat. Och jag tror att en större gemensam marknad är bättre än en mindre marknad om vi ska konkurrera mot stormakterna 
USA, Asien och så vidare. Så jag tror att en öppen marknad där man kan köpa och sälja bolag, jobba tillsammans är mycket viktigt för Europa, det är mycket viktigt för Wales, det är mycket viktigt för Skottland, det är mycket viktigt för Storbritannien. Så jag tror att du det tror är, det är vinner till slut. Vi, det den, är vinner till slut. Den insikten. Ja. ja, förnuftet ska segra, var det många som har sagt. Och jag hoppas att du har rätt. Och inte eh. Trump då. <laughs> Nej, nu ska vi inte blanda in honom i det här. Det tycker jag, det känns frågan lite för stor. Ja, Men avslutningsvis ska jag säga det, Ricka. Du ska ju ha ett Brexit-seminarium här. Kan du bara säga helt kort vad det är för någonting? Ja, vi arrangerar Ydernas Communications och Ekus ett Brexit-seminarium i Göteborg. Men också online den 25 november. Och då kommer vi ha Peter Sandberg från Handelskammaren med som gäst och talare. Och Peter Näringsliv. Sandberg som är han vd, för... vd på Svenska Handelskammaren. Ja, ja. I Storbritannien. Ja, okay. mm. och. Och vi kommer att ha tullverket där med vi spelar en tullpodd live och så. Så det kan man anmäla sig till det på ja, det kommer... via Ydernets Communication. Yes. Och jag vill också säga något som sista ja. ord här. <laughs> ja. Och jag vill göra lite reklam för Svenska Handelskammaren. Vi har en fantastisk um, handelskammare i London. Och um, jag hoppas att många bolag kommer använda Handelskammaren efter det här seminariet angående Brexit-frågor. Men också många andra frågor. Så jag vill bara säga det. Ja, vad bra. Okej, okay, tack ska ni ha. Tack. Tack.